1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und wir schauen uns heute an, was Kreativität ist und wie sie entsteht und was sie bewirkt und wir gehen auch der Frage nach, ob künstliche Intelligenz eine Gefahr für diese kreativen Zugänge ist und uns als Gesellschaft vielleicht ärmer oder weniger empathisch macht. Und weil das Thema nicht so ganz leicht zu fassen ist, möchte ich über Musik und über Komposition da ein bisschen hinschauen und freue mich sehr, den österreichischen Liedermacher und Rapper Philipp Scheibelbrandner begrüßen zu dürfen. Besser bekannt als Scheibster und mit seiner Band Scheibster und die Buben. Eine, wie soll man sagen, eine besondere musikalische Richtung lebt, nämlich er macht Hip-Hop mit deutschen Texten und mixt das aber mit ganz vielen anderen Musikrichtungen. Hallo, lieber Philipp.
2: Hallo, liebe Barbara. Eine Freude, heute hier sein zu dürfen.
1: Philipp, wie nenne ich dich? Philipp? Oder Scheibster?
2: Ja, aber wie du magst. Kannst gerne Philipp sagen, Scheibster geht auch, Scheibi wird auch gehen, sagen so eigentlich die Freunde zu mir, wobei ich noch nicht weiß, ob wir, sind wir Freunde? Wir ja, Freunde sein. Wir, wir können
1: gerne jetzt gleich Freunde <lacht> okay. werden, aber dann würde ich Philipp sagen, Sag Philipp, um, um da nicht übergriffig ja. ein Scheibi einzuflechten. Perfekt. Ich möchte gleich zu Beginn von dir ein bisschen was spielen, damit wir das Thema vielleicht gut verstehen beginnen. Fast seit Beginn dieser unschönen Pandemie hast du gemeinsam mit dem Radiosender FM4 ein quasi musikalisches Experiment am Laufen, das in etwa so geht. Du wirst von der FM4 Morning Show aufgeweckt mit einem Soundschnipsel aus dem Weltgeschehen und hast dann, ich glaube, drei Stunden Zeit aus dem einen Song zu machen. Und da hören wir jetzt mal rein. Ich habe mir zum Start einen der Ersteren genommen. Also wir sind im Jahr 2020. Soundschnipsel war vom Kabarettisten Lukas Resetaritz aus der ZIP. Und es ging irgendwie so darum, alles ist zu. Und die aktuelle Kulturstadtsekretärin Ulrike Lunacek war gerade zurückgetreten. Und die Frage war so, naja, wird es jetzt noch schlimmer für alle in dem Kultur- und Kunstsegment? Und seine Antwort war diese hier.
2: 14. Mai, Daily wrap up Nummer 10, Jubiläum, heute Abend möchte ich richtig feiern gehen. Nur ein Problem, erst ab morgen haben die Bars offen, dann gönne ich mir zu Hause ein paar Tropfen. Ja, ich bleib wieder daheim und schenk mir noch ein Glasal ein, weil. Es ist schon wurscht. Und über meine Existenz. Bin ich ein guter oder schlechter Mensch? Naja. Es ist schon wurscht. Fest steht, es gibt keine Gigs, keinen Live-Auftritt bis. Oh Mann, ich weiß es nicht, aber. Es ist schon wurscht. Und ich hab leider keine Lust auf PKW-Konzerte, da verzichte ich wie Helge Schneider, weiß. Es ist schon wurscht. Es ist schon so wurscht. Kein Urlaub in Italien. Oh ja. Es ist so wurscht, Nix Baguette, Carbonara. Es ist so wurscht, keine Bühnen, kein Theater. Es ist so wurscht.
1: Die Moderatorin bei fm 4 hat schon gemeint, das ist ein Sommerhit und du hast dann später auch tatsächlich noch einen Song draus gemacht, noch ein bisschen einen anderen Song. Aber was mich jetzt mal zum Beginn interessiert ist wie bist du denn das angegangen? Wie kommt denn aus dem Soundschnipsel ein Lied heraus?
2: Dazu muss man vielleicht zu den wrap ups generell sagen, dass im Jänner 2020 hat sich diese Scheibste und die Buben-Formation uns aufgelöst. Die gibt es auch nicht mehr seither. Und ich bin dann in so eine kurze Hast verfallen, dass irgendwie jetzt dann nichts weitergeht und musikalisch das jetzt ein Stillstand wird und wollte dann unbedingt was Neues machen oder was anderes ausprobieren. Und da die Verbindung zur FM4 eigentlich immer sehr gut und fruchtbar ist und war, war dann die Überlegung, welches Format könnte man denn kreieren, das irgendwie spannend wäre fürs Radio, das es vielleicht so noch nicht gibt. Und da war dann irgendwann die Idee, ist es möglich, innerhalb einer Morning Show also innerhalb von vier Stunden aus Nix, ein Lied zu machen. Und dann war man halt zuerst auch so, keine Ahnung, ob das geht. Müssen wir probieren und dann haben wir es im Studio. Also wir machen das zu zweit, da Philipp Bernsteiner ist der Produzent, der eigentlich für alle musikalischen Komponenten zuständig ist. Und ich kümmere mich ein bisschen um Geschichte und Reime und Text. Dann haben wir das probiert und es hat funktioniert. Und dann war halt die Frage, funktioniert es auch in der Früh? Also halt zwischen 6 und 10 Uhr in der Früh, weil das halt schon noch verschärfte Bedingungen sind. Und ja, ich glaube, mittlerweile sind fast an die 50 Folgen draußen wir haben kein einziges Mal verschlafen und es hat jedes Mal, jedes Mal hinkaut. Und um deine Frage vielleicht zu beantworten, das Spannende an dem Prozess ist eben diese Schnipsel oder diese Audiosnippets dann zu bekommen, weil wir kennen die auch nicht vorher. Also wir hören die dann in der Früh, wenn die bei mir anrufen. Und dann zu überlegen, okay, was sind das für Eindrücke? Was ist so irgendwie gerade die Stimmung der Woche? Was passiert gerade so tagespolitisch, wochenpolitisch? Und was ist eigentlich so meine eigene Stimmung die ich irgendwie gerade spüre. Und aus diesem Cocktail dieser drei Elemente entsteht dann eigentlich das Lied oder die Stimmung von dem Lied oder die Idee
1: und wenn du sagst, du mixt auch sozusagen deine eigene Stimmung und ein bisschen so, wie geht es dem Land vielleicht zusammen, aber ich denke mir, du brauchst ja trotzdem irgendwie Tools, die quasi gesichert sind, eine Art von Routine oder Programme oder wie ist das Verhältnis zwischen, was bringst du ein und dein Produzent und was ist der Inhalt und über welche Wege wird es dann zu einem Lied? weil du spielst ja auch nicht alle Sachen selber ein mit Instrumenten und so, sondern es gibt halt auch Software dafür. Also was ist der Kreativprozess und was ist der handwerkliche Prozess?
2: Hm. Okay, also ich glaube, der Kreativprozess ist genau dieser Moment von, okay, jetzt haben wir die O-Töne, also jetzt haben wir das Programm offen und diese meisten sind es drei Audio-Snippets reingeladen, hören die nochmal durch und überlegen, wie kann man was zusammenkleistern, was überhaupt nicht zusammenpasst, weil, weil die halt oft total unterschiedlich sind und nichts miteinander zu tun haben. Und das ist, glaube ich, der kreative Prozess bei den Wrap-Ups. Und das Handwerk beginnt eigentlich ab dem Moment, wo man die Entscheidung getroffen hat oder die Idee gefunden hat oder das Gefühl irgendwie erspürt hat, worauf man gerade Lust hat oder was man machen mag.
1: Habt ihr auch Druck zu sagen, okay, es darf nicht zu routiniert sein im Sinne von, dass der eine Song vielleicht dann gleich oder der eine Rap-Up ähnlich klingt wie der andere, also wie schafft man das?
2: <lacht> das ist, glaube ich, so ein bisschen unser eigener Anspruch. Also uns wird es furchtbar nerven, wenn irgendwo das gleiche Plugin verwendet werden wird oder die gleiche Melodie oder sogar der gleiche Drumbreak irgendwo verwendet. Das ist so der eigene Anspruch einerseits, aber auch, glaube ich, dieses Unvorbereitete, mit dem wir da jedes Mal hineingehen. Also, weil wir halt wirklich mit einem weißen Blatt beginnen, um 6 Uhr, 15 und erst dann zu malen anfangen und schauen, was am Schluss rauskommt und nicht schon am Vorabend drei, vier Presets produzieren oder irgendwie einen Rug up down rhythmus vorbauen, damit wir uns dann Zeit sparen, sondern es ist schon sehr momentintensiv eigentlich und das ist, ist gut.
1: Ja, das ist gut. Du bist ja derjenige, der da auch für die Texte zuständig ist, also du schaust, dass eben dass die Reime da sind und das ist ja dann sozusagen der zweite teil von diesem kreativprozess oder der vorgelagerte nachgelagerte was was zuerst kommt die musik oder die texte texte musik Unterschiedlich, unterschiedlich? ganz unterschiedlich okay. manchmal,
2: ist, manchmal ist es auch einfach eine melodie die entsteht das war glaube ich jetzt bei der staffel bei der aktuellen also jetzt in der vierten war was vom Nehammer mhm. und da war dann auf einmal dieses nehammer Nee, Hamana. Und da war auf einmal, wow, ja, das kennt wir doch irgendwoher, her. Woher kennen wir das? Und dann haben wir das als Soundalike sozusagen diese Vaya nochmal nummer verwendet, um aus diesem Nee, Na, Na, Na ein Nee, Hamana zu machen. Und so ist dann, kann eine Melodie irgendwie der Ausgangspunkt sein für den Rap. Aber es kann auch irgendein Reim lustig sein und sagen, auf dem bauen wir jetzt alles auf. So, das ist eigentlich, das ist, glaube ich, der kreative Prozess.
1: Okay, aber dann hören wir noch geschwind in den Nehammer auch noch hinein.
2: Ja, gerne, <lacht> ja, machen wir das.
1: Damit wir da up to date sind.
2: Sie sitzen zusammen und haben einen Sitzen. Der Karl, seine Frau, zwei Kopapolizisten. Die Stimmung im Keller, denn neben den Krisen ist man innenpolitisch sehr unzufrieden. Sie schütteln die Köpfe, schweigen schon lang. Der Kali schaltet den Fernseher an. Umso böser die Überraschung, wenn sich in den Schokoeiern eben nicht nur die begehrte Schokolade findet, sondern auch gefährliche Salmonellen. Dann schießt es ihm durch Mark und Bein. Er hat die Idee, wie genial kann man sein? Leute, passt auf, ich habe einen Plan. Ich werde nach Moskau zum Putin fahren. Nee, Nein, ich mach das fix, ich schau dort vorbei mit einem salmonellen Überraschungsei. Nee, So setz ich den Putin außer Gefecht und werd zum Held von Europa. Wär doch nicht schlecht.
1: Philipp, ich möchte ganz kurz irgendwie auf dieses Spannungsfeld kommen, ja was ist denn Kreativität und wird uns diese Kreativität gekillt von künstlicher Intelligenz, von Programmen, die selbstständig lernen und da gibt es ja ganz viel schon auf der Welt, wo auch bei diversen Festivals oder so Art-Festivals dann oft, so was vorgespielt wird und sagt da hätten sie nicht gedacht, aber das hat jetzt eine AI komponiert und ich habe mir angesehen, es gibt eine sehr bekannte und provokante US-Musikerin, sie heißt Grimes und war mal die Partnerin vom Tesla-Chef Elon Musk. Und die meinte schon öfter, aber einmal auch in einem Podcast, dass wir das Ende der menschlichen Kunst sozusagen bald erreicht hätten, weil, Zitat, künstliche Intelligenz bald all unsere menschlichen Gefühle und Hormone imitieren kann und dann einfach die viel bessere Musik macht. Und das hat hier ja viel Kritik natürlich auch eingebracht, so quasi Vogelperspektive der Milliardäre. Aber eben, wir haben vorher schon kurz gesagt, auch du sitzt ja nicht am Klavier und spielst alle Instrumente ein, sondern du hast auch Programme zur Verfügung. Wo würdest du sagen, ist denn der Unterschied zwischen Komposition und einem Programm, das einfach lernt durch viele Trainingseinheiten, mit denen man es programmiert hat?
2: Ich glaube, dass das eh schon gesagt. Habe. Ich glaube, es ist die Imitation ist, ist der Unterschied dabei. Also, dass programmierte Algorithmen Wissen abrufen in dem Moment, wo sie produktiv werden oder wo sie produzieren oder wie man das auch immer nennen mag. Also eigentlich wie eine Coverband. <lacht> und ich glaube, der große Unterschied zur menschlichen Komposition ist dann die Emotion und dieses intrinsische und gefühlsbeladene Komponieren. Das glaube ich, in meiner Vorstellung zumindest, von einer Maschine nur ja, schwer möglich ist, hinzubekommen. Also eh auch, wie es in diesem Crime-Zitat heißt, jetzt redet sie ja auch von einer, die Gefühle imitieren und mhm. nachmachen. Und es ist halt immer dann nur ein Abklatsch, wie dieses Zierobst, das man manchmal in Obstzahlen liegt. Dieses, kennst du das, wenn man so Obstschüssel hat, wo dann kein echtes Obst drinnen liegt, sondern nur so Wachsäpfel und Wachsbananen? Achso, ja, so. ich
1: kenne das. Ich kenne das noch von Ikea mit den Buchrücken.
2: Ja, ja genau, genau. Es <lacht> ist halt dann Fake. Und es schaut vielleicht kurz so aus und hört sich vielleicht auch kurz so an, aber ich muss dazu auch sagen, dass ich wahrscheinlich einen sehr romantischen Bezug habe zu Kunst oder auch vor allem zu Musik und ich, ich glaube daran, dass Musik dann spürbar wird, wenn sie auch im Entstehungsprozess Emotionen verarbeitet oder man sich mit etwas auseinandersetzt, was einen beschäftigt, egal ob jetzt Liebeskummer, Liebe oder Verliebtheit oder Hass oder Schmerz oder Tod. Wenn das authentisch spürbar ist und man sich dann auseinandersetzt und Kunst als Ausflussform irgendwie verwendet, um dem Ausdruck zu verleihen und jemand anderer ist in einer ähnlichen Gefühlslage, dann spricht es an. Und ich glaube, dass in dieser, zumindest mit Stand jetzt oder wo wir jetzt stehen mit Algorithmen und künstlicher Intelligenz, das nicht möglich ist, weil das nicht imitierbar ist.
1: Mm. Naja, wir Menschen sind ja Wesen, die so gerne spiegeln. Also die, wir sind auch, wir haben das angelegt, wir haben alle so Spiegelneuronen und fühlen uns gern verbunden. Und ich glaube, das ist schon auch Ausdruck von, von Kunst, egal ob jetzt Gehörte oder Gemalte oder Aufgeführte, dass wir da immer etwas auch suchen, was mit uns was zu tun hat. Und dafür müssen wir wissen, dass auf der anderen Seite auch jemand ist, der quasi echt ist.
2: Total. Ich habe so ein bisschen mich vorbereitet oder zwei, drei Artikel gelesen für das Gespräch heute. Und es hat schon auch gibt ja immer wieder so Experimente. In irgendeiner Galerie sind Bilder von menschlichen Künstlerinnen und Künstlern ausgehängt worden und vermischt worden mit Kunst von künstlicher Intelligenz. Und 75 Prozent der Leute, die das beurteilt haben, sind daneben gelegen. und Beziehungsweise haben, glaube ich, sogar, wenn ich es richtig verstanden habe, den Artikel, sind von der künstlichen Intelligenzkunst sehr berührt gewesen. Und das ist schon spannend. Also es ist
1: Du glaubst, man kann es gar nicht so gut unterscheiden?
2: Ich glaube, es wäre wichtig, es zu wissen, aber es kann sein, dass es mit der Berührungskomponente, dass es nicht viel Unterschied am Ende dann macht. Mhm. So, dass vielleicht diese Information noch wichtig ist, okay, das ist jetzt halt ein Produkt aus einer künstlichen Intelligenz, die halt Algorithmus-basiert ist, der von Menschen getriggert ist. Also es ist irgendwie so ein verlängerter Arm. Es wäre, glaube ich, wichtig für mich, das zu wissen. Mhm. aber ja, ich glaube, es ist spannend, was da auch entsteht, so auch aus künstlerischer Sicht, was da rauskommen kann.
1: Dann hören wir gleich noch, wo rein, was da rauskommen kann. Ich habe ein kleines Beispiel noch da, nämlich den neuen Nirvana-Song und jetzt werden sich alle denken, ja, der ist ja schon lange tot und der ist auch lange tot, Kurt Cobain und Nirvana gibt es auch nicht mehr, aber es gibt wiederum ein Kunstprojekt, das nennt sich Lost Tapes of the 27 Club und beschäftigt sich mit Künstlerinnen und Künstlern, die es halt nicht weiter als 27 Jahre geschafft haben. Kurt Cobain war dabei und Amy Winehouse oder Janis Joplin. Und der Song heißt Drowned in the Sun und ist eben das Ergebnis davon. Ja. Jetzt haben wir das gehört, irgendwie gruselig, fand ich, wie ich das zum ersten Mal gehört habe. Wie geht's dir dabei?
2: Ja, es ist schon gruselig, aber ich möchte nochmal diese Coverband-Komponente unterstreichen. Und das denke ich jetzt wieder, wenn ich das höre. Also es ist, KIs sind halt wahrscheinlich schlechte in Klammer Coverbands von dem, was man halt abkupfert. Weil da ist halt auch wahrscheinlich alle nirvana alben und Songs und was es gibt halt eingespeist worden in den Algorithmus und befüttert. Und das ist halt dann der Auswurf daraus. Aber das ist halt keine eigenständige mhm. Kunstform. Also das ist halt nichts, was entsteht aus einem eigenen Antrieb oder aus einer Sehnsucht oder was auch immer der Auslöser ist. Sondern es ist halt, wir füttern dich mit A und am Ende hätten wir gern B, das rauskommt.
1: Mhm. Also mir ist jetzt ein bisschen so gegangen, weil du vorher auch schon von den Emotionen gesprochen hast und ich habe Nirvana und auch Kurt Cobain immer halt mit so sehr viel Schmerz und mit dieser Auseinandersetzung mit dem, mit dem Leben und mit der Unzulänglichkeit irgendwie empfunden und auch wenn sich das jetzt voll ähnlich angehört hat wie Kurt Cobain, aber und vielleicht, weil ich es weiß, dass es nicht so ist, dass es nicht ist, kommt das bei mir nicht an. Es klingt für mich jetzt recht Banal, ehrlich mhm.
2: gesagt. Ja, total. Wäre wär mal spannend, ein Experiment zu machen, wo man sagt, naja, man hat noch irgendwelche b sides entdeckt in irgendeiner Garage von Kurt Cobain, seiner Schwiegermutter oder wie auch immer, wo dann zwei Lieder draußen sind und dann lässt man diesen Irreglauben für ein halbes Jahr ja. wirken und sagt dann, hey na, das waren KI-Kompositionen. So einfach um ja, zu schauen, spannend, ja. um zu schauen, was das, was das auslöst. Mit den Fans.
1: Was ist denn deine Prognose? Also, ich habe schon diesen Coverband-Effekt, den kann ich <lacht> mir schon mal merken, aber tatsächlich wird ja schon länger drüber gesprochen und auch durchaus problematisiert. Was hat künstliche Intelligenz, AI, was hat das für einen Effekt auf künstlerische Branchen? Und wenn man jetzt mal nicht sagt, die übernehmen alles oder der Algorithmus übernimmt alles und auch nicht. Sie werden nie Teil des Lebens sein, weil beides ist ja irgendwie nicht, vielleicht nicht wahr. Aber was ist so deine Prognose oder wo glaubst du, wo entwickelt sich das hin?
2: Ich glaube eigentlich, dass es andere Bereiche gibt, in denen noch viel schneller und viel intensiver KIs ganz eine wichtige Rolle spielen werden, bin ich überzeugt davon und vor allem gerade in sehr prestigeträchtigen Berufszweigen. Also ich glaube in der Medizin, gerade bei der Diagnose ist es einfach wahnsinnig, wertvoll oder auch ein riesen Mehrwert, wenn man halt nicht nur auf die Diagnose-Skills von einer Ärztin oder einem Arzt reduziert ist, der halt nur das Wissen zur Verfügung hat, das er sich angeeignet hat, sondern einen Diagnosepool pool von ja, KI-möglichen Ausmaßen, um einfach noch spezifischere und bessere Diagnosen zu stellen. Und eigentlich ist das Gleiche in der Juristerei, so bei Richtern und Richterinnen, die halt auch nur ihre 2.000, 3.000 OGH-Urteile oder EGMR-Urteile gelesen haben und sich auskennen. Aber wenn man da eine KI hat, die halt alles kennt und alles weiß und das halt auch nur ein paar Gigabyte sind und aber trotzdem weitaus mehr wissen als alle Instanzen, die es gibt, zusammen sich merken könnten, dann ist das, glaube ich, ein enormer Mehrwert. Weil gerade in dem Beruf und das Scheitern fatal ist, also sowohl in der Medizin wie in der Juristerei. Hingegen in der Kunst ist das Scheitern unendlich charmant und menschlich. Also gerade da dieses Versagen zu spüren oder gedanklich dann wo abzubiegen, wo es nicht logisch und richtig ist, dort abzubiegen, sondern impulsiv und emotional. Das ist, glaube ich, was was auch künstlicher Intelligenz nicht trainierbar ist, diese Willkür und dieses dieses drei Wochen im dunklen Keller hocken und dann zum ersten Mal rausgehen und wieder die Sonne spüren auf der Haut, das ist halt wie soll man denn sowas programmieren? Das ist halt nicht, das kann man halt empfinden und dann ein Gedicht drüber schreiben oder ein Lied drüber schreiben. Aber generell alles, was auch die Sinne betrifft und der Cocktail, das Sinne Sachen spüren, riechen, hören, also ist für mich nicht vorstellbar, das einer KI so beizubringen, dass daraus selbstständige Sinneseindrücke gewonnen werden können, die dann wiederum zu authentischer Kunst führen.
1: Also du meinst, dass es dass es eher im Bewerten und im Abgleichen bei anderen Berufen eine Rolle spielen wird, wobei ich mir denke, gerade in der Medizin ist halt der Faktor Vertrauen auch wichtig. Also ich weiß, also das kann ich, ich habe jetzt da keine Evidenz dazu, aber ich stelle es mir trotzdem nicht ganz Einfach vor, weil das Vertrauensverhältnis zwischen mir und einer Ärztin oder einem Arzt oder jemand, der mich halt, keine Ahnung, begutachtet, diagnostiziert, gerade wenn es brenzlig wird, also nicht also eine Vorsorgeuntersuchung, glaube ich, ist mal wurscht, wer die macht, aber dass das vielleicht so gesellschaftlich gar nicht so leicht umsetzbar ist, selbst wenn es, glaube ich, schon auch es vielleicht eine größere und präzisere Aussage hat.
2: Hm. Ich sehe es auch anders als jetzt, wie bei McDonald's, wo man dann seine Burger via Touchscreen bestellt, dass man dann die Touchscreen-Diagnose bekommt beim Arzt, sondern ich sehe es eher unterstützend eigentlich.
1: Mhm, okay. So
2: als Tool oder als Programme oder Software am um, Telefon, Laptop, Screen, Brille, was auch immer wir in Zukunft haben werden, um diese Daten abzurufen. Da einfach so ein unterstützendes mhm. Tool für mehr Präzision.
1: Ja, wir werden sehen. Also ich gehe noch mal ganz kurz zurück an den Anfang und an dieses residaritz zitat weil das war ja eigentlich Ausdruck dessen, dass es eben der ganzen Kunst- und Kulturszene schlecht geht. Man konnte nicht auftreten, man konnte kein Geld verdienen und man wurde auch politisch jetzt nicht nach vorgereiht. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, im selben Interview ging es auch um die Baumärkte und so. Und was ich mich frage, ist, dass viele Unabhängig von, ist gerade Covid oder nicht Covid, viele in der Kulturbranche haben an sich schon Schwierigkeiten, sich damit über Wasser zu halten. Und ich glaube, es gibt auch eine Statistik dazu, wie viel im Durchschnitt ein Musiker, eine Musikerin in Österreich verdient. Das ist sehr, sehr wenig. Und jetzt könnte man natürlich sagen, auf der anderen Seite muss immer jemand geben, der dafür bereit ist zu zahlen, also für Auftritte, für Tracks, für Dings, für Produkte. Am Ende oder für das Werk? Wie ist so deine Bestandsaufnahme? Wie geht's der heimischen Kreativwirtschaft?
2: War beschissen, glaube ich. Es ist wirklich leider eine schwierige Zeit und es war davor schon schwierig und mühsam und ist jetzt tendenziell schwieriger und mühsamer worden alles miteinander. Also es gibt natürlich Bands und Formationen, bei denen es funktioniert, die Konzerte spielen, die auch international Konzerte spielen. Da ist es dann, glaube ich, auch wirtschaftlich lustig und, und, und interessant. Aber es gibt so viele musikschaffende Menschen da draußen, die so unglaublich interessante, wertvolle Musik produzieren und die aber völlig unterm Radar fliegen, weil einerseits keine Medien da sind, um, um das irgendwie zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig, das so viel ist, dass es auch gar nicht, Präsentierbar ist, weil man müsste den ganzen Tag Musik hören, um irgendwie da mitzukommen, was da rauskommt und was da passiert. Und parallel dazu sind so die Einnahmequellen fernab von Gagen, was halt Merchandise ist, werden halt auch immer schwieriger, weil es will halt, wenn man T-Shirts produziert, dann dürfen das halt nicht mehr die oder war halt früher noch so, dass man dann halt eher geschaut hat, okay, wo kommen wir die am günstigsten produzieren? Und mittlerweile entsteht halt auch so ein Bewusstsein, dass es nicht immer nur darum geht, die günstigsten zu produzieren, sondern man möchte halt, man stellt sich eigentlich die Frage, warum produziert man überhaupt T-Shirts? Es mhm. gibt doch eh mhm. die ganzen Geschäften und sind voller T-Shirts. Jeder hat viel zu viele Shirts oder Sachen im Kasten. Was könnte man denn noch produzieren, was auch von der Marge rentabel ist? Da war die CD halt super. Also 1000 CDs kosten halt in der Produktion 800 Euro und man kann sie halt um 10 oder 15 Euro verkaufen. Das war einfach ein wundervolles Tool, um so ein bisschen diese Gagen aufzubessern. Aber CDs interessieren halt auch keinen mehr. Mit Spotify oder Deezer oder iTunes oder YouTube Musik gehört wird. Eher noch Schallplatten, dass die wieder kommen. Aber die sind wiederum vom Produktionsaufwand teurer. Also es ist relativ relativ mühsam und traurig eigentlich, weil... ja keine Konzerte möglich waren jetzt über längere Zeit. Jetzt wieder langsam Konzerte möglich werden. Gleichzeitig so viel Touren verschoben worden sind, dass jetzt alles zumindest jetzt gerade auch so kollidiert miteinander, weil halt man will noch die Tour von, die Herbsttour von 2020 irgendwie jetzt nachholen und das neue Album präsentieren. Und ja, es ist mühsam einfach auch, weil Veranstalter dann halt auch nicht die Gagen zahlen können, die man, glaube ich, verdient, verdienen wird oder die ältere Band verdient dafür, dass sie sich einen Tag oder eineinhalb Tage Zeit nimmt. Mit Proben rechne ich gar nicht mit. Also es ist, wie soll ich sagen, ich würde meinen Kindern nicht raten, Musik zu machen oder daran zu glauben, kommerziell erfolgreich oder Geld zu verdienen mit Musik. Mir selber, ich bezeichne mich und ich habe immer Leute gehasst dafür, wenn ich gesagt habe, das bist ist der Hobbymusiker, weil das, weil das so viel Leidenschaft und Feuer in mir hat und das mich rund um die Uhr Beschäftigt auch. Es ist irgendwie alles theoretisch inspirierend und Block und Reime sausen durch meinen Kopf die ganze Zeit. Aber mittlerweile mag ich diesen Hobbyzugang sehr, weil er diesen Druck auch nimmt, kommerziell erfolgreich zu sein. So und zu sagen: Ja, ich brauche jetzt dann aber wieder eine Nummer in den Charts auf FM4 und vielleicht geht sich irgendwann sogar Ö3 aus, dass es eine breitere Zielgruppe erreicht. Und das manipuliert ja auch total diesen kreativen Prozess, mhm. weil ich mich nicht mehr hinsetze und sage, boah, ich bin gerade verliebt und schreibe jetzt ein Liebeslied, weil alles so schön ist, sondern ich setze mich hin und überlege, welches Liebeslied passt momentan so in den Zeitgeist, dass es im Radio läuft. Und da ist ja schon, mhm. das ist ja furchtbar.
1: Ja, das ist furchtbar. Also würdest du von dir selber jetzt schon sagen, du bist ein Hobbymusiker?
2: <lacht> ja, glaube ich schon, aber weil mir die Musik einfach wieder ein bisschen leichter und schöner macht. Mhm. Es, ist halt, es ist mir wurscht, ob das irgendwie im gefällt nachher oder ob das irgendwo im Radio läuft oder nicht. Ich mache es in erster Linie, weil es mir ein Anliegen ist. Und wenn dann wer damit was anfangen kann oder davon berührt ist, dann freut es mich.
1: Mhm. ja. Ich würde noch einen Moment kurz da bleiben bei diesem Geld verdienen und überhaupt bei dieser Wertschätzung jetzt der Musik oder den musikalischen Produkten gegenüber. Und du hast Spotify schon angesprochen oder jede andere Plattform, eh wurscht, aber eh schon wurscht. Spotify aber zum Beispiel zahlt MusikerInnen lediglich 0,004 Euro pro Stream. Und diese niedrigen Einkommen, da komme ich jetzt nochmal ganz kurz zurück, gibt es nicht auch die Sorge, dass man sich denkt, okay, das ist jetzt schon so niedrig und parallel kommen diese KI-Coverbands vielleicht noch stärker und das ist ja dann irgendwie egal, was ich welche Playlist ich zu Hause daneben laufen höre, weil mit diesen Streaming-Plattformen hat sich ja auch ein bisschen so der Zugang so ich ich nehme mir jetzt Zeit für diese Musik und widme der auch ein bisschen meiner Aufmerksamkeit ein bisschen verschoben glaubst du nicht, dass das dann noch schwieriger werden könnte
2: Du glaubst, dass irgendwann so wenig Geld verdienbar wird mit Musik, dass man nur mehr KI-Musik über hat? Zugespitzt. Ja, oder
1: dass dann halt, dann bleibt halt noch Beyoncé oder bei uns Bilderbuch und Wander über und alles andere hat sich halt verdünnisiert.
2: Hm. Ja, das glaube ich halt nicht, weil da glaube ich wieder meine Romantik einschlägt, granatenartig. Aber ich glaube, dass man sich das auch nicht aussucht, Musik zu machen oder nicht. Ich glaube, dass wenn man das Bedürfnis hat, was zu singen oder aufzuschreiben oder zu reimen, dann kommt das im Erstansatz mal ganz losgelöst von irgendeinem Dreijahresplan oder irgendeiner wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit, sondern es kommt, weil es da ist und weil es raus muss und weil es fliegen muss und alles andere passiert dann eigentlich im Prozess oder sogar danach eigentlich. Auch da ist wieder meine Romantik. Ich weiß nicht, wie du Musik hast, Baba, aber bei mir ist es so, ich hab, wenn ich ein Lied habe, das mir taugt, dann läuft das einfach teilweise drei, vier Stunden in Dauerschleife.
1: Ja, das mache ich auch.
2: Wirklich. Und, und dann, und dann schicke ich das halt auch 20 Leuten, von denen ich glaube, denen wird das auch gerade taugen. Und in meiner Romantik-Bubble schicken die das dann wieder 10 Leute, mhm. von denen die glauben, das wird denen gut. Tun. Und das, ist, das war schon immer und ist auch immer noch so meine Vorstellung eigentlich von, einem, von einer Viralität, von einem guten Lied, dass das nichts gepushtes ist mit Media Budget auf irgendwelchen Social Media, Popedia-Plattformen, sondern dass das, ja, passiert aus seiner Berührung heraus.
1: Hm. Ja, mir geht es da schon auch so, wobei ich schicke das nicht so herum, weil meine Umgebungsblase hat, glaube ich, nicht immer so denselben Zugang wie ich und ist dann vielleicht eher gestalkt. Aber, <lacht> aber wo ich es immer merke ist, und da sind ja auch viele unterschiedliche Menschen, ist bei Konzerten dass man's quasi, man es quasi nicht verhindern, dass man dort so ein, ein gemeinschaftliches emotionales Erlebnis hat. Auch wenn man, kann, deswegen kann man ja problemlos allein zu einem Konzert gehen, weil das ist etwas, was einen sozusagen erfasst und mal so zwei Stunden gut trägt. Das finde ich schön.
2: Total, total.
1: Naja, ob künstliche Intelligenz in Zukunft MusikerInnen ersetzen wird, das können wir nicht beantworten. Ich hätte trotzdem die leichte Tendenz jetzt gehört, dass das nicht so leicht sein wird. Aber ich möchte trotzdem hier nochmal zum Abschluss jemanden zitieren, dessen Arbeit darin besteht, möglichst gute und effektive und komplexe künstliche Intelligenz in der Musik zu erschaffen. Der Typ heißt Rory Kenny und ist Gründer von Loudly und das ist eine KI- und Musikstartup. Und genau damit beschäftigen sie sich. Und Rory glaubt nicht daran, dass KI menschliche Musik ersetzen kann, denn eine Fähigkeit sei dem Menschen vorbehalten. Und das zitiere ich euch jetzt mal kurz noch rein. Zitat, im Herzen alle Musik ist wirkungsvolles Storytelling. Das ist bei jeglicher Kunst und Kultur immer die menschlichste Komponente, diese Fähigkeit, eine Geschichte zu erzählen. Und soweit ich das beurteilen kann, ist keine KI auf der Welt in der Lage, eine Geschichte zu erzählen. Daher sind wir sehr weit weg davon, dass KI irgendwelche Musiker ersetzt. Zitat Ende. Ist das, sind das gute Aussichten?
2: Das ist eine sehr sympathische Person. <lacht> <lacht> ja, no, das klingt gut.
1: Ja, das war jetzt irgendwie noch schön zu hören. Ich möchte zum Abschluss noch auf einen aktuellen Rap-Up kommen. Der aktuellste sozusagen, der... Man kann sich, also wie gesagt, wir haben es eh schon kurz angesprochen, es ist jetzt schon in der vierten Staffel, es gibt also ganz viel, was man noch nachhören kann. Ich persönlich bin ein großer Fan davon, hat man vielleicht auch ein bisschen gemerkt. Und was eine KI nämlich auch nicht kann, nur eine Geschichte zu erzählen, sondern die kann auch keine schlauen Verbindungen zwischen eben Dingen herstellen, die passiert sind und die aufs Erste gar nichts miteinander zu tun haben. Und der aktuelle rapper widmet sich der frisch aufgestandenen MeToo-Debatte in der heimischen Film- und Theaterwelt und andererseits Diskussion über Vermögensteuern. Und was Scheibster daraus gemacht hat, ist die Unvermögenssteuer. und das hören wir jetzt und
2: auch noch Einen kurz. wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Es, ja, ich muss immer wieder mit dem anfangen. Es ist schon wieder was passiert oder mehr als, äh, wie auch immer. Und irgendwann ist dann genug. Irgendwann reicht's vorab mit deinen Vorstellungen von Männlichkeit. Was läuft bitte falsch mit dir? Komm mir nicht mit Dominanzverhalten oder Alpha-Tieren. Deine Männerwertigkeitskomplexe machen Frauen zu Sexualobjekten. Und immer wenn es heißt, sorry, kein Interesse, verbrennst du sie in deiner Fantasie wie eine Hexe. Du würdeloses Würstchen, würdest gerne wollen, aber wirst niemals dürfen. Bekomm dein Leben in den Griff. Was sagt denn deine Mama, wenn sie wüsste, wie du bist? Erstens, Klappe halten. Zweitens, niemand anfassen. Drittens, anfangen, was zurückgeben wie Pfandflaschen. Frauen für dich, Lippenstift und Handtaschen. Nicht sag Frauen an die Macht, Männer in den Sandkasten.
0: Solange nicht Männer die Arbeit machen und Männer lernen, sich zu benehmen und aufzuhören, Täter zu sein. Mhm. Ja? Ja. Aufzuhören, Arschlöcher zu sein. Und die Freunde von denen nicht anfangen, ihre Freunde zur Rechenschaft zu ziehen. It won't happen. Ja? Mhm. Mhm. Also die Verantwortung liegt dort. Es ist genug.
1: Es ist der Bogen überspannt. Ich sage danke, lieber Philipp.
2: Ich sage auch danke. ist mir vor allem eine große Ehre, hier auch als Mann eingeladen zu sein. Es waren ja schon Männer hier. aber.
1: Es waren Männer sehr. hier und ich muss das vielleicht nochmal deutlicher sagen, man sieht es am Cover von Fair and Female, dass über dem E von Female ein Stern ist. Und das bedeutet, aber es ist vielleicht ein bisschen sophisticated gedacht, dass Male und Female quasi gleich bedeutend sind, auch wenn das Wort in erster Linie mal weiblich verstanden wird. Aber es ist ein Podcast, der quasi die gesamte Gesellschaft abfeaturen soll und deswegen natürlich immer auch wieder gerne schlaue Männer hier zu Gast. Wenn ihr jetzt noch euch mehr interessiert für diese Frau, die man gehört hat, die diesen Vorschlag zur Vermögenssteuer gemacht hat, also die der Ministerin Rabe ein bisschen zu Leibe gerückt ist, die heißt Marlene Engelhorn, ist Millionenerbin und mit ihr habe ich auch schon einen Podcast gemacht, Folge 17, zum Thema Superreiche. Also könnt ihr gerne nachhören. Und dann wünsche ich euch eine, eine schöne Woche mit viel Musik, mit viel guter Inspiration. Hört euch die Rap-Ups vom Scheibster an und nächste Woche gibt es eine spannende Doppelfolge mit zwei besonders spannenden Insights, glaube ich, zum Thema Verschwörungstheorien und was die gerade mit uns und unserer Gesellschaft so machen. Also, vielleicht ist da ja was dabei für euch. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, alles Liebe und viel Kreativität, in welcher Form auch immer und Baba!